0: Salut, je m'appelle Pierre. Je suis entre deux générations. Je navigue entre la génération Y et Z. Dans ces générations, de nouvelles manières de militer et de nouvelles figures de résistance apparaissent. Bienvenue
1: chez les indociles. Je pense que les jeunes, ils sont de plus en plus enclin tu vois, à parler et à... Et à se sentir légitime. Je savais déjà en rentrant dans la finance offshore que, que j'allais étudier le système et que j'allais le remettre en cause. On pouvait appréhender la société en fait d'une autre façon que celle qui m'avait été enseignée.
0: Un mix entre la justice sociale et la justice
1: écologique. Bah, tu vas venir, tu vas te former, tu vas, tu vas faire quelque chose et on va t'expliquer très vite que ce que tu fais c'est politique. On pourrait vraiment sensibiliser les utilisateurs à ces questions-là et on pourrait même peut-être leur faire changer leurs pratiques. Maintenant c'est à nous de continuer le combat.
0: Aujourd'hui je reçois Karl. il est le cofondateur de Designer Éthique. L'épisode est dans deux parties, voici la première. Il me semblait important de toucher ce sujet qui parle des réseaux sociaux auxquels nous sommes tous très habitués. Je suis désolé. Pour la qualité audio, nous avons tourné cela pendant le confinement. Bonjour Carl, ça va Ça va et toi Bah écoute, ça va tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter avec quelque chose d'original sur toi
1: Ouais, ce qui est un sacré défi, sacré challenge de donner quelque chose d'original sur toi. Euh, bah écoute, je m'appelle donc Karl Pinot, j'ai 28 ans. Euh, première chose originale j'ai fait euh, des études d'histoire de l'art donc euh, on va pas du tout parler de ça aujourd'hui euh, on va parler euh, d'éthique dans le monde du numérique euh, et donc euh, moi j'ai un parcours euh, très très humanité classique fait deuxième chose euh, originale et, et qui continue un peu sur mon parcours en fait j'ai fait trois écoles, j'ai fait une école d'histoire de l'art, j'ai fait une école de la recherche et j'ai fait une école d'ingénieur et donc euh, je fais une thèse aujourd'hui euh, dans une école d'ingénieur euh, en sciences de l'information et de la communication à l'université de technologie de Compiègne. Et, et je travaille sur la manière dont on peut modéliser ce qu'on appelle le cycle de vie des œuvres d'art, donc comment est-ce qu'on peut anticiper ce que va être le futur d'une œuvre et comment est-ce qu'on peut décrire une œuvre d'un point de vue informationnel, donc là encore ça n'a strictement rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui, mais tu vois c'est un peu les choses originales qui me concernent, euh, et en fait euh, depuis 4 ans je suis à la tête d'une association qui s'appelle les designers éthiques, okay. qui euh, travaille sur euh, l'éthique du numérique euh, et plus spécifiquement sur le design du Enfin, la place du design dans cette éthique du numérique. Et puis, euh, et puis donc, du coup, cet assaut, on l'amène depuis, euh, depuis 4 ans. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une structure de recherche-action dans le domaine de la responsabilité du numérique. Euh, et puis, si je devais trouver un quatrième truc original, mais je me suis vraiment creusé la tête hein, pour répondre à ta question. Euh, je développe des projets, enfin, j'essaye de développer dans, dans ma pratique professionnelle des projets qui sont euh, justement au croisement de ce que je peux faire dans ma vie professionnelle, donc euh, plutôt travailler dans le monde de la culture et des musées, et puis ce que je peux faire avec mon association sur les enjeux de l'éthique numérique. Et donc, euh, notamment, ça fait deux ans que je développe un, un projet que, euh, qui s'appelle CAPTCHAN, en fait, qui est un CAPTCHA qui cherche à remplacer le captcha de Google et en fait ce captcha il est utilisé pour faire ce qu'on appelle du digital labor c'est à dire qu'en fait on réutilise les données que tu vas remplir pour alimenter les intelligences artificielles de Google donc c'est ce qui permet notamment de transcrire les textes sur Google Books ou maintenant d'améliorer la, la conduite autonome des voitures de Google et donc nous on essaye de développer un captcha alternatif à celui de Google qui lui aussi exploiterait la, la force de travail des utilisateurs mais, mais pour le bien de la recherche publique et donc en fait l'objectif c'est de, de faire un captcha qui va venir Indexer le patrimoine culturel français et qui euh, notamment va permettre d'améliorer la qualité des, des bases de données de la Bibliothèque nationale de France ou des archives nationales de France ou des musées de France en fait.
0: Ok, waouh, c'est impressionnant. Il y a une question que moi, je pose souvent à, à l'intervenant, enfin que je pose tout le temps à l'intervenant quand on commence le podcast c'est euh, comment tu as décidé de te sortir de la docilité Ce que j'entends de la docilité, tu sais, c'est un peu genre euh, le cadre de la norme et euh, comment en fait tu décides un jour ou un autre de dire, bah en fait. Euh, J'accepte plus ce qui se passe et je décide de prendre part à une nouvelle société et donc du coup de plus rester docile face à ce qui se passe.
1: C'est une question qui n'est pas forcément facile. Euh, en y réfléchissant, il y a, y a quand même un moment où effectivement on s'est dit tiens c'est intéressant de, de se poser cette question de l'éthique numérique en ce qui nous concerne.
0: Mm -hmm.
1: euh, en fait ce moment c'était quand on était... En 2016, à une conférence qui était donnée par une, par une chercheuse en design qui s'appelle Karine Dallemand, et, et elle présentait ce qui, ce, qui est, ce qui est une expérience de design, justement, où on va faire vivre une expérience à l'utilisateur. Et donc, elle présentait une œuvre d'un un designer néerlandais qui s'appelle Will Odom, et cette œuvre, ça s'appelle la Photobox. Et en fait, la photo de box, c'est une boîte dans laquelle il y a une imprimante. Et cette imprimante, elle imprime chaque jour une photo de ton téléphone, dans ta galerie de photos, tirée au hasard. Et quand tu ouvres la boîte tous les matins, tu trouves une photo euh, qui est donc un, un de tes souvenirs euh, qu'on qu te propose de te remémorer. Et, euh, et en fait, bah c'est effectivement une super expérience de design. Mais la question qui se pose, c'est bah, qu'est-ce qui se passe si jamais on imprime une photo d'un de tes proches qui vient de décéder ou euh, de ton conjoint ou de ta conjointe avec qui tu t'es séparé euh, il n'y a pas longtemps Donc en fait, est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine manière une manipulation de l'utilisateur et puis est-ce que ça, part, ça, peut pas ne, enfin, ça peut ne pas avoir des, des effets néfastes sur l'utilisateur et donc euh, c'est à partir de ce moment-là de cette conférence euh, dont euh, en fait tout le débat a été euh, vraiment porté sur cette question de l'éthique est-ce que c'est éthique de faire ça alors même que la conférence en elle-même portait pas du tout sur cette question-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est vraiment demandé euh, bah, en fait, euh, est-ce qu'il n'y a pas un sujet qui a creusé est-ce qu'effectivement est que, le design n'a pas un, un, un pouvoir de manipulation des utilisateurs sans avoir de a priori sur la question et en fait plus on a commencé à creuser la question, plus on s'est rendu compte que, bah, en fait effectivement il y avait euh, des éléments euh, qui, euh, qui allaient dans ce sens là, il a, nous a vraiment incité, plus on avançait sur ces questions là en 2016, euh, plus on creusait ces questions et plus on voyait des, des personnes s'en saisir, euh, notamment aux états unis avec des figures comme Tristan Harris euh, qui vient de, de, de publier euh, sur Netflix un, un documentaire euh, qui s'appelle The Social Dilemma euh, bah, en fait plus on voyait ces figures figure montée pour se dire, ben en fait, s'il si, y a vraiment un sujet, et il y a vraiment quelque chose à traiter sur euh, l'utilisation qui peut être faite de méthodologies de design qui sont vertueuses a priori, mais qui, euh, in fine, deviennent néfastes pour l'utilisateur. Est-ce que, alors, du coup, parce que tu parles de design, etc., c'est
0: un peu flou comme notion pour, pour <rire> moi et pour beaucoup d'auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu simplement ce que tu entends par le mot design Quand on parle de design, souvent, on parle de design d'objets principalement dans, le, dans la culture commune. Et quel est le rapport avec le design d'objets? Est-ce que tu peux, peux nous expliquer ce que tu entends par design numérique
1: En fait, je ne crois pas avoir rencontré un seul designer qui te donne la même définition du design ou un théoricien du design qui donne la même, théorie, la même définition du design. Euh, moi, il y a une définition que, que j'aime beaucoup qui est donnée par un chercheur en design français qui s'appelle Alain Findelli. Cette définition dit que le design, c'est une pratique qui cherche à maintenir ou à augmenter l'habitabilité du monde. Et donc en vrai, en fait, ça veut dire que ça cherche à créer un monde qui soit plus habitable, euh, à la fois pour les humains, mais à la fois pour les autres espèces. En fait, c'est euh, une discipline qui soit un peu globale. Le design, ça a commencé par du design d'objets. Mais aujourd'hui, ça s'étend à de nombreux autres champs. Parce que, de fait, on a les, les technologies d'information et de la communication, les nouvelles qui sont arrivées ces 30, 40, 50 dernières années. Et de fait, on a des nouveaux besoins en termes de conception et en termes d'habitabilité oh, du monde. Okay. Et ces besoins, bah, ça va être des besoins d'interface euh, ou des besoins d'expérience utilisateur. Et donc, on a ces deux champs du design qui sont notamment apparus ces euh, 20 dernières années. Alors ça va, ça va te paraître très très pragmatique, hein. mais par exemple concevoir le processus d'achat euh, quand tu es sur le site de Darty ou de la FNAC, et ben ça c'est de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on te dit bah voilà tu veux aller acheter un livre sur le site de la FNAC, c'est quoi le parcours d'achat entre le moment où tu décides que tu veux acheter un livre et le moment où tu vas aller le retirer dans le click and collect de la FNAC qui est à côté de chez toi donc ça, c'était l'UX design. De l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle l'UI design, donc User Interface Design. Et donc là, c'est le fait de créer l'interface de l'utilisateur. Donc c'est vraiment de concevoir tous les éléments que va voir l'utilisateur quand il allume son téléphone, son ordinateur, sa télévision. Euh, concevoir un objet, un service, un produit. Ça se restreint pas évidemment à, à un objet physique, ça peut être n'importe quelle expérience, mais c'est vraiment cette idée de la conception qui va, euh, qui va guider euh, les principes du designer en fait.
0: Ce moment, donc, tu nous as expliqué un peu comment tu es sorti avec cette conférence de la, de la docilité où vous, en fait, vous vous êtes posé la question de l'éthique, et c'est quoi le, premier, le moment où toi tu te rappelles avoir pris la parole sur ce sujet-là euh, C'est-à-dire qu est-ce ce que ce moment de bascule pour... où vous décidez de, de faire euh, de monter la structure des, des designers
1: éthiques ouais. c'est le moment pour toi où il y a, une... bah en fait... où il y a la bascule Ouais. Et ben bah effectivement en fait c'est c'est à alors en fait on n'a pas décidé de monter la structure au début. En fait, on n'a pas commencé par décider qu'on allait monter une association, puisque Designer Ethique est une association. Euh, en fait, on a d'abord décidé d'organiser un événement qui serait dédié à cette question-là. On est on ressorti de cet événement en 2016 en se disant, franchement, c'est quand même dommage, on aurait pu aller vachement plus loin dans l'analyse. Et, et on bah, évidemment, dans une session de questions-réponses de 15 minutes après une conférence, tu n'as évidemment pas le temps de creuser tous les aspects d'un sujet. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, en fait, on va organiser, nous, un événement pour parler de ces questions-là. Euh, cet événement, il s'appelle aujourd'hui Ethics by Design. On en a organisé euh, trois éditions depuis 2016. Euh, et c'est pendant cet événement qu'on a commencé vraiment à prendre la parole, qu'on a commencé à, à dire, ben voilà, c'est ça l'état de la discussion aujourd'hui sur les questions de la responsabilité en design. Il y a tel et tel aspect qui sont prégnants et il faut les prendre en compte, et c'est comme ça qu'on va aller euh, qu'on qu va avancer dans les années à venir euh, pour avoir euh, un, une conception de service qui soit plus responsable.
0: Mais du coup, est-ce que tu as eu des figures militantes qui t'ont nourri ou qui t'inspirent aujourd'hui
1: euh, bah, Très honnêtement, énormément. C'est vrai que moi, je me définis pas forcément à travers des figures militantes. Alors, en réfléchissant à la question, il y a quand même une figure qui m'a marqué euh, quand j'étais plus jeune et parce que j'adhère fondamentalement, intrinsèquement à son combat, euh, c'est Robert Badinter avec la question de, de l'abolition de la peine de mort. Euh, et donc ça, le, le parcours qu'il a, qu a mené pour, euh, pour faire abolir la peine de mort en France, ça c'est quelque chose qui m'a toujours extrêmement marqué euh, et, et, et que je trouve incroyable. Euh, mais au-delà de ça, notamment dans le monde du design, il n'y a pas forcément de figures qui nous ont paru euh, euh, particulièrement adéquates pour mmh. représenter les enjeux qui sont ceux auxquels on fait face aujourd'hui. Probablement aussi parce que, en fait, euh, notre domaine, le domaine sur lequel on travaille, celui de la responsabilité de l'éthique dans la conception numérique c'est un domaine qui est super jeune probablement et totalement invisible pour une large partie de la population et, et j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui probablement n'auront jamais entendu parler parce que en fait c'est quelque chose qui est né il y, a, il y a 10 ans, 15 ans, grand maximum avec l'émergence euh, du web, de, euh, des, des réseaux sociaux, des, des nouveaux sites, euh, des services numériques qui sont, euh, qui sont des services marchands maintenant. Et, et de fait, euh, ça s'est structuré très rapidement, euh, souvent en donnant la parole à des personnes qui sont plutôt les, euh, les, les, les propriétaires ou ceux qui font la tech, tu vois, des personnes comme Marcus Kerberg qui ont fondé leur, leur boîte et qui aujourd'hui euh, sont absolument multimilliardaires et, et, et dirigent des, des boîtes d'une taille astronomique euh, et il n'y a pas forcément eu au départ de figures qui euh, se sont enfin euh, en tout cas qui ont émergé pour dire attendez prenons, euh, prenons un peu de recul sur ces questions là et, et réfléchissons et je pense que ces figures on les voit aujourd'hui émerger et moi j'en côtoie vraiment plein tous les jours et on lit euh, des, des documents tous les jours de, de plein de gens hyper intéressants euh, mais en tout cas, ces, ces personnes-là ne nous ont pas guidés lorsqu'on a créé le, le collectif il y, a, il y a quelques années de
0: ça. Ouais, J'ai rencontré ce, euh, les designers parétiques par, par euh, le, le journal La Croix, où vous avez fait un dossier sur euh, la science de la captologie. Euh, ce qui est très drôle, c'est que quand on en a discuté ensemble, tu ne parles, parles pas de science de captologie, mais tu parles de stratégie, d'attention de, de, parce que, ouais.
1: euh, et comment tu fais la différence entre les deux En fait, il y a pas mal de termes qui sont utilisés pour parler de, de, de ce dont on parle, justement. Il y a le terme de captologie, il y a le terme de design de l'attention, et il y a le terme de design persuasif, qui sont trois termes qui sont relativement courants dans le débat en tout cas des spécialistes. Uh, Captologie, c'est un terme qui a été inventé dans les années 90 ou 80, je ne sais plus, uh, qui veut dire qu'il y a un acronyme, un acronyme euh, anglais qui est Computer as Persuasive Technology. Et, uh, et donc, c'est un, un acronyme qui a été inventé par un chercheur américain qui s'appelle B.J. Fogg, uh, qui travaille à, à Stanford et, uh, et en fait, qui Enfin, qui qui font une discipline qui explique, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut faire pour que les utilisateurs suivent les recommandations, suivent la volonté du service qui, euh, sur, sur lequel ils sont présents? Mmh. Et donc, en fait, euh, Fog, il a aujourd'hui euh, une influence qui est majeure dans le monde de la tech euh, tel qu'on le connaît, puisqu'il y a Plein de personnes qui sont passées dans son laboratoire et surtout plein de fondateurs de startups de la tech. On cite notamment régulièrement le cofondateur d'Instagram. Et donc, captologie, c'est la discipline telle qu'elle est fondée par BJ Fogg. De l'autre côté, on parle de design persuasif design persuasif, c'est plutôt le terme des, des designers, c'est le, le terme des techniciens qui, qui, qui font ça tous les jours. Et on parle de design persuasif parce que l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on va mettre en place une expérience pour persuader l'utilisateur de faire l'action qu'on veut lui faire faire. Et donc ça, ça peut passer par plein de méthodes, plein de moyens euh, le fait par exemple euh, de, de, soit d'exploiter de, alors on parle beaucoup de ça, d'exploiter des biais cognitifs, donc par exemple d'exploiter un biais cognitif ça peut être l'aversion à la perte l'aversion à la perte c'est le fait que les humains euh, quand on leur prend quelque chose et euh, eh ben, ils y sont plus sensibles que si on donne quelque chose, un exemple qu'on cite souvent à ce niveau là et qui est euh, assez problématique, à mon sens. C'est, par exemple, l'application des chauffeurs Uber. Donc, les chauffeurs Uber, tu vois, ils ont une application sur laquelle euh, ils ont un GPS et qui leur donne un, un parcours euh, où ils doivent t'emmener. Et donc, en fait, euh, quand ils veulent se déconnecter de l'application pour dire, ah ben voilà, j'ai fini ma journée de travail, je vais rentrer chez moi, parfois, il y a un petit message qui s'affiche et qui leur dit, tu es, par exemple, à 6 dollars, de te faire 40 dollars. Est-ce que tu veux vraiment arrêter et le bouton qui est en dessous, c'est euh, « non, je vais continuer pour avoir un chiffre rond, pour avoir 40 dollars ». Et donc ça, c'est exactement du design persuasif, c'est exactement l'exploitation de ce biais d'aversion à la perte, parce que évidemment, dans ton cerveau, tu te dis « bon allez, ça va, je vais faire une petite course et puis j'aurai ces 6 dollars en plus ». Sauf que ce n'est pas vrai, sauf que tu ne sais pas si c'est une course qui va te permettre de les avoir ou s'il va falloir faire plusieurs courses, etc. En fait, tu ne sais pas dans quoi tu te réengages mais on va te pousser à t'y engager quand même. Et alors même que peut-être que tu es complètement claqué, que tu dois aller chercher tes gamins à l'école ou un truc comme ça, mmh. ça l'application absolument... enfin, n'en a absolument aucune idée en fait. Ouais. Donc ça, c'est le design persuasif.
0: Mmh.
1: Et puis de l'autre côté, euh, depuis euh, 3-4 ans, bah, justement avec The Social Dilemma et Tristan Harris, il euh, y a surtout l'expression de design de l'attention qui est apparue, qui a, été, euh, qui a rencontré un grand succès en France, parce qu'en en fait, en France, on est très sensible au terme attention, Beaucoup plus qu'au terme persuasion, au ouais. terme attention, il est vraiment présent dans le débat public presque depuis le 19e siècle en fait. Tristan Harris, ce qu'il cherchait à montrer avec, c'est comment en fait les plateformes, les, notamment les médias sociaux, en fait les réseaux sociaux, euh, cherchent à faire en sorte que tu passes le plus de temps possible sur la plateforme. Et donc Tristan Harris, il résume beaucoup ça à la question du temps. Donc comme, combien de temps tu passes par jour sur ton téléphone, combien de temps tu passes par jour sur YouTube, combien de temps tu passes par jour sur euh, Facebook, sur Instagram, etc., sur Snapchat, etc., etc. Alors c'est euh, c'est un prisme qui est à la fois très pertinent parce qu'en fait ça parle vraiment aux gens, c'est-à-dire que si euh, on pose la question à un jeune lycéen ou à un jeune étudiant ou même à, à quelqu'un euh, beaucoup plus âgé, combien de temps tu passes par jour sur Facebook ou sur Instagram, bah, la personne elle va se dire, ah ouais, peut-être que en fait je passe un peu trop de temps. Mmh. Sauf que concrètement, c'est pas, si, euh, pas si vrai que ça, ou en tout cas le problème ne se réduit pas à cette question du temps parce que tu peux aussi utiliser plein de méthodes persuasives pour faire en sorte qu'un utilisateur euh, par exemple achète quelque chose sur Booking, achète une, une chambre d'hôtel un voyage en avion sur Booking ou alors achète un produit quelconque sur Amazon, ça c'est euh, pas du design de l'attention au sens où euh, que tu passes deux minutes ou un quart d'heure euh, l'application s'en fiche, au contraire moins tu passes de temps, mieux c'est parce que dans le monde du design, on appelle ça réduire la friction, donc en fait réduire le, le, le comment dire les, ce, qui pour, ce qui pourrait te gêner dans ton parcours d'achat, donc plus ça va vite mieux c'est mmh. donc moins tu y passes de temps, mieux c'est et pourtant tu vas quand même dépenser de l'argent pourtant on va quand même mettre en œuvre plein de méthodologies pour faire en sorte que tu restes et que tu achètes le produit qu'on a voulu que tu achètes
0: du coup, tu parles de Tristan Harris et de, du documentaire de, Netflix de Social Dinéma. Moi, ça a été un, pas une grosse claque dans la gueule parce qu'en en fait, on, on nous en parle quand même depuis assez récemment, en tout cas dans nos générations à nous, du temps passé sur les réseaux sociaux, de l'addiction, etc., de la dopamine et de toute cette euh, chimie qui se passe en nous lors de, de, la, de la stratégie de la récompense, etc. Et à la fin du documentaire. Plus ou moins, on nous invite à couper tous nos réseaux sociaux, supprimer nos comptes, euh, couper les notifications, euh, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu utopique dans le monde dans lequel on est actuellement, où en fait quasiment tout est relié par Internet
1: Ouais, bah, complètement. Effectivement, nous on prône pas nécessairement le fait qu'il faille couper ces euh, réseaux sociaux. Et puis, euh, les réseaux sociaux, ils peuvent être utilisés euh, à, à bon escient, en fait. Euh, tu peux avoir besoin d'un réseau social... Euh pour garder contact avec des proches qui peuvent être éloignés pour trouver un travail par exemple Facebook s'est révélé être un bien meilleur outil pour les étudiants alors peut-être pas les nouvelles générations mais je sais que quand moi j'étais étudiant c'était clairement un bien meilleur outil pour faire circuler les informations dans la licence plutôt que d'aller voir les panneaux d'affichage à la fac sur lesquels c'était pas forcément mis à jour où tout le monde n'avait pas forcément les mêmes informations donc en fait le réseau social en tant que tel peut être positif toute ouais. la question, c'est plutôt euh, à, à quel niveau on va l'utiliser. Et donc, euh, moi, je pense pas qu'il faille bannir les réseaux sociaux. Il faut en contrôler les mécanismes de conception. Et donc, par exemple, il y a des choses qui sont euh, évidentes aujourd'hui dans le monde de la tech, mmh. qui nous semblent euh, naturelles, alors même qu'elles sont toutes sauf naturelles. Par exemple, le fait que tu pas de portabilité des données entre les différents réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment un très gros problème. Alors, portabilité des données entre les réseaux sociaux, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, euh, on pourrait imaginer un système où, en fait, toi, tu préfères être sur Facebook, mais moi, je préfère être sur... Euh, alors, je vais pas citer Instagram, parce qu'Instagram appartient aussi à Facebook. Au sur Je préfère être sur Twitter, voilà. Euh, et on pourrait vouloir échanger des messages ensemble. Mmh. Et ça, c'est absolument impossible aujourd'hui. Euh, c'est absolument impossible ça nous paraît normal que ce soit impossible alors que dans plein d'autres systèmes techniques l'abonnement euh, que tu as souscrit ne détermine pas avec qui tu peux échanger par exemple si tu prends un abonnement chez Orange pour ton téléphone portable bah, évidemment tu peux aussi appeler les gens qui ont un, abon qui ont un abonnement chez Bouygues ou chez Free ça, ça paraît évident en fait Et bah, euh, pour les réseaux sociaux c'est pas évident alors ça c'est un premier problème qui fait que de fait parce que tu es retenu par le réseau qui, euh, qui concentre le plus de tes contacts, tu es un petit peu captif dans ce réseau-là. Alors que si jamais on avait un système de portabilité des données qui était vraiment efficace et qui permettait à chacun de choisir le service sur lequel il veut s'inscrire pour pouvoir communiquer avec ses proches, bah on pourrait être clairement beaucoup moins dépendant aux réseaux sociaux parce qu'il suffirait d'aller s'inscrire sur des réseaux sociaux libres comme Mastodon, comme Peertube, etc., qui ne font pas usage de, de, de design persuasif, qui n'ont pas d'intérêt financier, etc. Et on pourrait quand même communiquer avec, avec nos proches. De la même manière, une autre chose qu'on qu qu pourrait mettre en avant, c'est le fait que les réseaux sociaux, les applications qu'on installe, par défaut, active toutes les notifications. Donc évidemment, on se retrouve bombardé de notifications parce qu'à chaque fois que quelqu'un laisse un like sur notre profil ou un commentaire, ou qu'on a un nouveau follower, c'est un nouvel ami, etc., ben on va recevoir une notification. Des fois, on reçoit même des notifications pour nous dire qu'on ne fait pas assez de choses et qu'on pourrait faire des choses. Donc c'est quand même un peu aberrant. Et, et le fait de mieux doser les notifications, ça pourrait être aussi une manière de, de, de réguler l'usage sans avoir à s'en priver complètement et les usages euh, qu'on en fait sont euh, encore en construction, en fait.
0: C'est drôle que tu parles des notifications, etc., parce que je pense à Facebook, euh, qui te permet de choisir pourquoi tu reçois une notification ou pas. Qui peut te dire... Euh, tu as une manière, tu, je crois, dans les paramètres, tu peux choisir ou tu peux ne pas choisir de recevoir une notification pour un like ou pour euh, une demande d'amis ou pour, euh, je sais pas, un peu n'importe quelle, euh, quelle possibilité. Euh, ouais. Et pourtant on ne le fait pas nous-mêmes. Comment t'expliques ouais. ça, en fait
1: Est-ce que tu bah, penses que... C'est être persuasif, à nouveau. Ouais. <rire> non, alors après, c'est un peu mon, mon biais, euh, mon, mon prisme de lecture, où je ramène tout un petit peu à ça. Mais euh, euh, certes, on va te laisser souvent la possibilité de configurer tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Que ce soit les notifications, que ce soit le partage de données personnelles, que ce soit euh, la, la, la publicité ciblée, tout est personnalisable sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux parce que c'est leur business model, parce qu'en en fait un média comme Facebook gagne sa vie en diffusant de la publicité, donc quand il diffuse de la publicité, il gagne plus d'argent si des gens la voient que si personne ne la voit, ça paraît assez logique, et donc bah, de fait ils ont besoin qu'il y ait le plus de monde possible qui soit présent sur la plateforme pour que le plus de monde possible euh, regarde des publicités et que ça ramène le plus d'argent possible. C'est un, un fonctionnement qui est relativement euh, basique et logique. Mm. Et qu'on appelle l'économie de l'attention. Donc, et c'est pour ça aussi qu'on parle de design de l'attention pour faire référence à cette économie de l'attention, le fait de, de pousser les gens à rester le plus longtemps possible. Donc, effectivement, un utilisateur, s'il le souhaite et s'il est vraiment motivé, peut aller désactiver les notifications, peut dire ah, :« bah, Cette notification, euh, je vais la… Je, » je... Enfin, je ne veux des notifications que dans tel contexte très précis. Mm. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que les, les, les services vont mettre en œuvre des stratégie très très comment dire malhonnête pour faire en sorte que les utilisateurs ne désactivent pas précisément ce qui rapporte alors pas forcément de l'argent mais en tout cas ce qui permet de financer le business model de, de du service en question et je te donne deux exemples le premier, par exemple, c'est Facebook. Si tu veux désactiver la reconnaissance faciale sur Facebook, mmh. alors déjà, il va falloir que tu sois assez motivé pour aller chercher dans les sous-sous-sous paramètres de l'application euh, et tu vas déjà passer quelques minutes à trouver où se situe le, la, la fonctionnalité pour désactiver la reconnaissance faciale. Donc, reconnaissance faciale qui, en fait, s'applique sur toutes les photos qui sont. Euh, mise en ligne sur Facebook. Donc quand quelqu'un met en, en ligne une photo, euh, soit sur ton mur, soit sur le mur de quelqu'un d'autre, et bien, en fait euh, Facebook, mais c'est pareil pour tous les réseaux, font appliquer euh, un, de la reconnaissance faciale dessus pour essayer d'identifier les personnes qui sont présentes. Et donc toi, tu peux demander à ne pas être identifié, est-ce que euh, le, le robot t'ignore en fait dans, dans la liste des reconnaissances faciales Mais du coup, ça veut dire qu'il y a de reconnaissance... quand même reconnu. Tu...
0: C'est à dire que même Pardon si tu lui demandes de, de ça veut dire que. Quand bien même tu peux lui demander de ne pas te reconnaître, il connaît déjà ton visage pour ne pour se permettre de ne pas le le reconnaître.
1: Ouais. D'une du, certaine manière. Ou alors. Euh, euh... Ou alors peut-être que je te dis une bêtise et que c'est tu peux te demander à désactiver la reconnaissance faciale sur les photos que tu uploades toi-même sur ton mur. Mais oui, de toute façon, la, la question, si on repart sur cette question très vaste de la reconnaissance faciale, quand on nous dit par exemple on va mettre en place la reconnaissance faciale sur les portails, dans les, les portiques d'accès dans les lycées, euh, mais seules les personnes qui se volontaires vont être analysées, bah ça sous-entend quand même qu'on va prendre en photo tous les autres et qu'on va pré-traiter les données pour savoir si c'est quelqu'un qui a accepté ou pas d'être reconnue, donc évidemment la reconnaissance faciale ça s'applique à tout le monde et pas seulement à ceux qui l'ont choisi euh, et donc si je reviens à mon exemple sur la reconnaissance faciale sur Facebook en fait quand tu vas sur le paramètre en question et que tu cliques sur désactiver la reconnaissance faciale, Facebook t'envoie un petit message euh, bien vicieux qui te dit êtes-vous sûr de vouloir désactiver la reconnaissance faciale car nous utilisons cette fonctionnalité pour permettre aux personnes non-voyantes, malvoyantes, de savoir qui sont les euh, personnes sur ces photos-là Or, on sait pertinemment que l'objectif de Facebook, c'est absolument... Enfin, évidemment, ça sert effectivement aux personnes malvoyantes pour euh, savoir qui sont présents sur les photos. Mais l'objectif principal de Facebook, c'est surtout d'améliorer ses modèles de reconnaissance d'image pour être capable de mieux cibler quelles sont les relations sociales entre les personnes, qui sont des deux personnes ou trois personnes ou euh, dix personnes qui sont présentes sur cette photo et qui sont ensemble à une soirée, pour alimenter ces algorithmes et être plus précis dans la détection des réseaux et dans la détection des publicités qui vont plaire aux personnes qui font partie d'un certain groupe social en fait mmh. donc ça c'est un premier exemple et je pourrais en citer un deuxième que... Euh... Là, beaucoup plus de gens pourront euh, probablement euh, expérimenter, euh, qui est euh, le, quand tu vas sur Amazon, euh, que tu achètes quelque chose sur Amazon, donc tu ajoutes euh, l'item à ton panier, euh, disons n'importe quoi, tu achètes une télévision et, et tu la mets dans ton panier, et donc tu vas, euh, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle le tunnel d'achat, le, le tunnel d'acquisition, donc là où tu dois faire euh, donner tes coordonnées, donner ton adresse, donner ton moyen de paiement, etc. Et puis il y a toujours un écran où on te dit. Euh, si euh, tu adhères au euh, programme Amazon Prime et eh bien en fait tu vas euh, pas payer euh, de frais d'expédition et tu vas recevoir euh, beaucoup plus vite ton, pro, ton produit et euh, tu as un gros bouton, euh, je sais plus s'il si est bleu ou s'il si est jaune sur lequel tu peux cliquer en disant ok je suis d'accord et c'est parti, euh, tu reçois le produit euh, limite le soir même ouais. euh, par contre si tu veux pas t'abonner à Amazon Prime là il faut vraiment chercher en tout petit euh, la petite ligne qui d'ailleurs n'est même pas un bouton mais seulement un lien qui te dit euh, non je ne souhaite pas euh, m'abonner à Amazon Prime et je vais rater la super offre qu'on me propose en plus on te fait bien culpabiliser euh, et donc du coup là tu vas pouvoir continuer ton processus classique euh, moi quand je raconte cette anecdote à, aux gens en leur expliquant bah, que c'est du design persuasif, que c'est un dark pattern que c'est fait expressément pour que les gens euh, s'abonnent la plupart des gens me répondent ah bah oui moi un jour j'ai cliqué sur euh, m'abonner et puis du coup euh, maintenant je suis abonné
0: ouais et, et, et en fait ils vont pas euh... enfin, euh, après il y a toute la stratégie Inverse de pouvoir se désabonner, qui est un monstre en termes de tentatives. Enfin, c'est toute la. Enfin, on s'est ouais. abonné, on a la flemme, quoi.
1: Exactement. Bah alors, euh, t'as as, as différents niveaux de de, de dissuasion de l'utilisateur pour se désabonner. Euh, tu as, as certains services qui, euh, qui sont très pour le coup très honnêtes sur cette question-là, comme bah, on les cite souvent, Netflix ou ou les, euh, les plateformes de, de SVOD, Canal+, OCS, etc. Euh, là, tu as vraiment un bouton euh, qui est bien mis en valeur. Tu peux te désabonner, ça pose pas de problème. Euh, Ciao, bye, bye, et tu reviendras quand, quand, quand tu voudras. Mmh. Euh, après, effectivement, tu as les services euh, comme Amazon Prime euh, ou Facebook ou euh, en fait, euh, Amazon Prime, effectivement, il va falloir faire énormément de clics pour arriver jusqu'au moment où effectivement tu es bien désabonné et parfois tu as même des écrans qui sont un peu trompeurs qui vont te dire c'est bon le processus est pris en compte mais en fait il faut continuer à valider, à confirmer pour dire non non je veux vraiment me désabonner et c'est pas juste j'ai pris connaissance de, ce que, de quelles seront les conséquences du fait que je me désabonne et puis de l'autre côté tu as des systèmes comme Facebook où en fait... Euh, alors, tu n'as pas d'abonnement, puisque tu n'as pas d'abonnement payant. Mais par contre, tu, quand tu demandes à supprimer ton compte, euh, tu sais jamais s'il est vraiment complètement supprimé ou pas. En fait. enfin, mmh. Si tu reviens, est-ce que tu retrouves tes données Est-ce que tu retrouves pas tes données bon, C'est un peu euh, obscur. Et puis après, alors, c est, c est, on revient dans l'économie plus classique, mais euh, tu as, as, as le niveau encore supérieur où, où notamment, beaucoup de médias... Euh, que notamment beaucoup de médias mettent en œuvre, ou si tu veux souscrire à un abonnement, moi ça m'est arrivé par exemple, je, je le cite comme ça, c'est un fait un peu, un peu de, de, de bashing, pour ceux qui sont pas des bons élèves, mais euh, courrier international, tu veux t'abonner à un courrier international, bah, c'est très simple, tu remplis le formulaire en ligne et puis hop, t'es abonné. Par ouais. contre, si tu veux te désabonner, bah, là, faut que tu envoies un courrier recommandé, ou que tu appelles le service client qui n'est ouvert que de 14h à 17h, enfin voilà quoi, c'est toujours le parcours du combattant, quoi.
0: C'est incroyable. Enfin, finalement, c'est euh, c'est très simple pour entrer, mais pour sortir, c'est toujours un enfer.
1: Ouais. Mais ça, c'est ça fait partie des justement des éléments qui sont de plus en plus euh, contrôlés par euh, les États, par les euh, par, euh, par les autorités euh, dépendantes ou indépendantes des États, comme on dit. Euh, et notamment. Euh, depuis quelques années, en Europe, on a ce qu'on appelle le fameux RGPD, donc le Règlement Général de Protection des Données Personnelles des Citoyens Européens, qui est, qui, est, qui est entré en œuvre en 2018 et qui a pour objectif notamment de définir des règles sur la captation des données, mais pas que, aussi sur la transparence des services, leur honnêteté vis-à-vis -vis de l'utilisateur sur le fait que l'utilisateur doit être libre et exprimer clairement et, et voilà, de façon libre son consentement face à de la collecte de données, face à l'utilisation d'un service, etc., etc. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, le, le RGPD il est encore dans sa phase de, 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 de lancement, on pourrait dire, de mise, en, de mise en route. Donc les sanctions qui sont prononcées ne sont pas forcément euh, très dures, mais c'est à espérer en tout cas que dans les années à venir, le, le, les, les CNIL européennes soient, soient beaucoup plus sévères envers les entreprises qui, qui le font mal. Parce que tu vois, on. On a, on a parlé pour l'instant de l'abonnement, des, des publicités ciblées. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la question des cookies et du tracking des utilisateurs. Donc le fait que si tu vas sur un site de chaussures euh, commander des jolis escarpins et que après tu te connectes sur Facebook, et bien sur Facebook tu vas voir une publicité avec des escarpins. C'est le principe du rétro-targeting, ce qu'on appelle la publicité ciblée, donc le rétro-targeting, où en fait... As des, des tracteurs qui sont présents sur tous les sites et qui permettent de suivre l'utilisateur de site en site, de savoir que c'est bien lui, et donc de lui proposer des contenus pour qu'on euh, qu optimise le, la capacité d'achat enfin le, le fait que l'utilisateur cède à la publicité. Ce qui est assez incroyable, c'est que les sociétés qui sont derrière ces, euh, ces, ces, ces cookies, ces, ces, ces trackers, en fait, ils ont souvent plus d'informations, ils te connaissent souvent mieux toi-même que tu... Enfin, ils te connaissent souvent mieux toi que tu ne te connais toi-même. Ils ont, euh, on cite souvent le chiffre de 700 données, 700 types de données sur chaque individu euh, euh, donc en fait ils savent tout, ils savent pour qui t'as voté, euh, quelle est ton euh, orientation sexuelle mmh. euh, qui, euh, quelles, sont, quelles ont été tes études quelles sont tes pratiques de consommation, etc, etc. et ça leur permet d'être très précis dans le ciblage publicitaire qui est fait ensuite et donc du coup, depuis le RGPD tu peux t'opposer au fait que euh, le, le tes données soient collectées de cette manière là et donc c'est pour ça que sur tous les sites que tu peux visiter tu vas voir un petit bandeau où c'est marqué euh, est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu n'acceptes pas que euh, tes cookies soient collectés. mais que, même euh, ça c'est euh, un, un enfer ouais c'est un enfer mais parce qu'en
0: fait une fois qu'on fait refuser <rire> ou qu'on demande est-ce qu'on refuse le truc enfin moi je me suis rendu compte de, du, du machin c'est genre euh, ils te font une liste de préférences ouais ou euh, tu acceptes ou tu refuses à chaque fois c'est-à-dire qu'après, ils te mettent en, en option euh, chaque possibilité de cookie qui te dit euh, « est-ce que tu acceptes ce cookie-là ou est-ce que tu refuses Celui-ci t'en penses quoi et t'en penses pas ?» Et en fait, tu te retrouves avec une liste de préférences à accepter ou pas.
1: Exactement. Et ça, c'est... Euh... Alors, ça dépend comment c'est fait, mais dans la plupart des cas, c'est carrément illégal, en fait. C'est-à-dire que la plupart des bandeaux RGPD où tu dois accepter ou refuser ne sont pas conformes à la loi. Parce que théoriquement, ce qu'il faudrait faire c'est avoir un bouton tout accepté un bouton tout refusé un bouton personnalisé et les trois boutons doivent être mis en avant de la même manière c'est à dire qu'il ne doit pas y en avoir un qui est beaucoup plus visible que les autres comme par exemple tout accepté hein. mmh. c'est jamais tout refusé qui est beaucoup plus visible euh, et, et, et surtout on s'est rendu compte que même si tu vas toi-même, décocher toutes les cases, et effectivement, tu le dis très bien, il y a certains services où il faut décocher un par un les 50, les 100, voire les 200, des fois il y a un nombre de trackers qui peut être assez incalculable, euh, aller décocher un par un tous ces trackers, on s'est rendu compte que parfois, même quand tu les décoches tous, tu fais tout refuser, et bien en fait, ils continuent à te traquer. C'est-à-dire qu'ils ne prend pas en compte la, la requête que tu as faite.
0: Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'épisode, donc pour la partie 2. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne résistance. N'oubliez pas de vous abonner sur l'Instagram des Indociles, sur la page Facebook. Et voilà